0: Arena do Futuro Com o pastor Rafael Rossi Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho um convite daqueles que é um convite imperdível, uma grande oportunidade na vida e melhor, uma oportunidade que você não tem que pagar nada, é ser aluno, ser aluna da melhor e maior escola bíblica do mundo. É a escola que a gente tem aqui na Novo Tempo, nós somos chique. Mas essa escola bíblica ela tem alcançado milhares de pessoas, porque pessoas como você amam a Palavra de Deus e têm todos os dias, entrado em contato conosco para receber esses materiais. Vai chegar para você de graça, porque aqui, nessa escola bíblica, não tem mensalidade. Todos são bem-vindos para aprender e compreender a Palavra de Deus. Você pastor, e como é que isso chega de graça para mim? É porque aqui no Novo Tempo, nós temos os anjos da esperança. São pessoas que acreditam no Novo Tempo, que se unem no Novo Tempo para proclamar as boas novas de salvação para todas as pessoas, seja pelo rádio, pela TV ou pela internet. E é por isso que eu posso te oferecer esse material gratuitamente, esse guia de estudos chamado A Cura do Pecado. São 15 temas baseados nas profecias de Daniel e Apocalipse, para você entender exatamente exatamente como esses dois livros conversam entre si, como textos de Daniel são explicados no Apocalipse e textos do Apocalipse são explicados em Daniel. Hoje, por exemplo, aqui no capítulo 6 de Daniel que vamos estudar, há uma relação entre Daniel e Apocalipse. Daniel capítulo 6 e Apocalipse capítulo 14. Então fica comigo que você vai entender melhor esta relação entre esses dois capítulos da palavra do Senhor. Bom, esse material... Eu tenho a alegria de ser o autor e por isso eu te recomendo de maneira muito especial para que você continue estudando a Bíblia comigo aí na sua casa por meio desta revista. Agora, o que deve você fazer para ser aluno da Escola Bíblica? É algumas formas para você se matricular. A primeira é pelo WhatsApp. Manda uma mensagem para nós no número 12 982440077. Vou repetir. 12 98244 0077. ou você pode entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica tudo bem então vamos ao estudo de hoje porque tudo começa na palavra eu já tenho a minha Bíblia aqui porque nós precisamos olhar para aquilo que Deus vai nos dizer porque esse capítulo 6 de Daniel é um capítulo que eu gosto bastante o livro de Daniel ele nos mostra diferentes perspectivas de Deus. Formas diferentes de você encarar e entender quem é o Senhor. No capítulo 1, vemos que Deus transforma a derrota em vitória. No capítulo 2, Deus é quem revela o futuro. No capítulo 3, o Senhor é Redentor do seu povo. No capítulo 4, Deus é o governante universal. E no capítulo 5, é o Deus da justiça e do juízo. O capítulo 6 de Daniel acontece já nos dias do Império Medo-Persa. No final do capítulo 5, como conclusão da festa de orgia que promoveu Belsazar, o Império Babilônico chegou ao seu fim. Dario e Ciro tomaram o reino. Todo império humano sempre chega ao seu fim. Nenhum poder, nenhum rei, nenhum reino estabelecido por seres humanos terá validade eterna. Por isso nós precisamos nos preparar para o reino que Jesus inaugurará neste mundo quando ele voltar. Porque este reino sim será um reino eterno. E o convite está aí para você aceitar. Jesus está às portas de voltar. E é por isso que você precisa tomar uma decisão. Não dá para deixar para depois. Não dá para empurrar um pouquinho mais para frente. Porque a espera de Deus termina agora. Quando Ele bate a porta do seu coração e você abre. E Deus já não mais vai esperar porque Ele entrará na sua vida para transformar a sua história. Por que esperar algo tão bom se você pode ter agora? Por que deixar para amanhã algo maravilhoso que Deus tem para você para começar neste momento? Vamos à Bíblia? Vamos a Daniel capítulo 6 para compreender melhor esta história. Daniel capítulo 6, vamos ler os dois primeiros versículos. Deixa eu ver se a minha fitinha aqui está na página. Está certinho. Daniel 6 diz assim. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. É inacreditável o começo de Daniel, capítulo 6, porque Babilônia caiu e cedeu o seu domínio para um novo império mundial. O rei Medo-Persa chega, assume o seu poder e escolhe Daniel como primeiro-ministro. Nome errado. Ele e mais outros dois como presidentes. Parece quase inacreditável. Quando um país vence o outro, normalmente os oficiais políticos do reino vencido são todos tirados. Dario viu algo em Daniel e não conseguiu deixá-lo de fora do seu governo que estava recém começando. Hoje também, nós podemos ser uma vela em um mundo que às vezes tateia na escuridão. Neste mundo cheio de pecado, nesta corrompida, desonesta e blasfema sociedade, existem aqueles que admiram a honestidade, a integridade, a honradez, e a bondade Há uma história antiga contada pelo filósofo Diógenes que numa noite, caminhando pelas ruas ia ao encontro das pessoas e iluminava o rosto delas Quando lhe perguntavam para aquele senhor que iluminava o rosto o que ele estava fazendo, ele respondia procurando por um homem honesto na Grécia Da mesma forma Deus está procurando homens e mulheres que decida em seu coração servir a Deus. Homens e mulheres que sejam íntegros, que sejam fiéis e que sejam luzes na escuridão do mundo. Temos um império medo-persa para uma nova estrutura política. O rei constituiu três presidentes e colocou Daniel como primeiro. Abaixo desses presidentes, existiam 120 príncipes. Daniel era quem deveria prestar contas diretamente ao rei e para todo esse grupo que estava abaixo dele. Conhecendo os seres humanos como nós conhecemos, sabemos que logo surgiu ciúme e também inveja. Além do que... Mais do que a função, logo Daniel começou a se destacar dentre todos. Veja como é o coração humano. É o que nós vemos hoje nos nossos dias. Pessoas que não gostam quando alguém se destaca. E já começa a tentar encontrar alguma forma para que aquele destaque diminua. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Ele enfrentou o desafio com os seus colegas de função, pelo destaque que ele tinha, pela força que ele tinha, e ele começou a chamar a atenção. E por isso, eles então começaram a procurar uma forma para diminuir quem era Daniel. Vamos ao versículo 4 do capítulo 6, diz assim, então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa Em outras palavras, fizeram uma devastação na vida de Daniel Para encontrar alguma coisa para que pudessem acusar o profeta E sabe o que eles encontraram? Nada Nada Pensavam que não havia alguma pessoa completamente honesta e nesta pessoa alguma coisa deveria ter que comprometeria Daniel. Checaram suas economias, suas palavras, ambições, vida pública, vida privada, tudo. E sabe o que acharam? Nada. Alguém que tem a vida desta forma vive em paz. Geralmente as pessoas que estão vivendo em pecado passam a conviver com angústia e tendo muitas vezes que mentir para encobrir as suas falhas. E no final, as pessoas que vivem desta maneira, escondendo áreas e aspectos da sua vida, entram tão fundo no pecado que já nem separam mais o que é verdade daquilo que é mentira. Tão diferente era Daniel. A vida dele era limpa. A vida dele não tinha nada para os acusadores levantarem ou colocarem qualquer mancha sobre sua reputação. Eles não parariam. Então, eles agiram cruelmente, criando uma forma de torná-lo culpado por ser fiel ao seu Deus. Essa foi a estratégia porque se alguém lhe condenar por estar sendo fiel a Deus, não teria então nenhuma coisa que impediria da punição chegar até ele. Quando o que motiva a acusação é inveja, é vaidade, é ciúme, fique tranquilo, porque a verdade aparecerá e o engano será revelado. Isso sempre acontece sempre vai acontecer agarre-se à verdade e permita que Deus cuide da sua reputação faça o que é certo, ande de acordo com a palavra e Deus cuidará para limpar o seu nome, eu não tenho dúvidas disso, e foi exatamente o que aconteceu com Daniel eles procuraram encontrar na fidelidade dele, algo para manchar o seu nome vamos continuar, porque a Bíblia Continua nos contando mais sobre essa história. Vamos ao versículo 6 do capítulo 6. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó oh, rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem a, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Versículo 9. Por causa desta petição, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. A inveja explodiu entre os outros dois presidentes, que os levou a mentir. A mentira descarada terminou com o desejo de condenar à morte um homem inocente. Os passos que se seguiriam ainda continuam sendo seguidos hoje em nossa sociedade. Dos ciúmes, vem a inveja, vai para a ambição, vai para a mentira e o resultado é a morte. O pecado que é acariciado na mente nunca se enfraquece, pelo contrário, ele se torna cada vez mais forte, mais robusto, mais resistente. Li uma vez uma expressão que se usa no inglês, macaco nas costas. Diz que essa expressão começou a ser usada por usuários de drogas em Nova York, que contam a seguinte história. Um homem estava caminhando no Central Park quando ele viu um macaquinho brincando no gramado. Ele se abaixou e disse, que lindo macaquinho, quero levá-lo comigo. Ele então apanhou o um macaco e o colocou nas suas costas. Enquanto caminhava, o macaco colocou os braços ao redor do pescoço do homem e começou a acariciar a sua face. O homem então pensou, esse macaco é muito carinhoso, eu quero ficar com ele mesmo e ele precisa comer, eu preciso alimentá-lo. E então comprou para ele uma banana e deu ao macaco que comeu rapidamente, sem demora. Um pouco mais tarde, o macaco estava novamente com fome e o homem lhe deu uma outra banana. O macaco saltou de seus ombros e correu à frente. E isso era muito divertido. Mas à medida que o homem alimentava um macaco, esse continuava a crescer e começou a ficar difícil transportá-lo nas costas. O macaco foi crescendo mais e mais. Já não conseguia caminhar com as costas eretas, porque o macaco estava muito pesado, então ele caminhava meio curvado. Finalmente, depois de ter alimentado e carregado o um macaco nas costas por muito tempo, esse macaco se transformou num grande e forte gorila. O gigantesco primata, um dia, colocou seus braços ao redor do homem e esmagou-o, partindo os seus ossos e o matando. Depois, sem entender muito o que tinha acontecido, o gorila saiu dançando e se alegrando. A história ilustra como a droga começa com um pouquinho, é engraçada no começo. É divertida. Faz algumas coisas parecerem diferentes. Mas ela vai crescendo, crescendo como um pequeno macaquinho nas costas. Até que ele se transforma num grande gorila. E este gorila, no final, é quem mata aquele que o alimentou, aquele que o carregou. O pecado Nunca retrocede. Por isso, o meu conselho para você é não alimente o pecado. Porque ele vai te matar. Ele vai te destruir. Foi exatamente o que aconteceu aqui no capítulo 6 de Daniel. Vamos voltar para entender melhor esta história. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha que interessante, ao saber do decreto, Daniel fez exatamente aquilo que o decreto proibia. O profeta não permitiria que a obediência ao rei interferisse na sua obediência a Deus. Daniel sabia que quem esteve com ele nos 70 anos de cativeiro babilônico era o Senhor. Sabia que havia sido Deus que o ajudou a passar por cada uma das provas. Ele reconhecia que seus três amigos foram libertos da fornalha ardente porque Deus estava com eles. Daniel sabia que foi Deus quem o ajudou a manter o reino nos sete anos de enfermidade do rei Nabucodonosor. Daniel tinha certeza de que Deus estaria com ele nos momentos mais cruciais. Sua fé não vacilaria neste momento de prova. Para Daniel, a oração era vida para a alma, vitalidade para sua espiritualidade. Assim, Daniel foi orar. Obviamente desobedecendo a uma ordem que não tinha nenhuma base, nenhuma razão, nenhum critério, a não ser a inveja. Obviamente, aqueles que eram perseguidores de Daniel ouviram orando e já saíram correndo para avisar o rei. Estavam alegres, estavam felizes, estavam retumbantes, porque eles haviam conseguido achar algo na vida de Daniel, que na verdade eles mesmo haviam plantado. Veja, aqui está uma imagem que mostra exatamente isso. Daniel abre a janela em direção a Jerusalém e começa a orar. O rei Dario havia assinado o decreto e havia uma clara desobediência que precisava receber punição. Enquanto corriam para levar adiante a acusação, eu gosto de pensar em Daniel orando no seu quarto. Os adversários de Daniel estavam mostrando quem de fato eram, enquanto ele gastava o seu tempo com Deus. Daniel não foi falar com o rei. Ele simplesmente fez aquilo que sempre fazia. Orava. Vamos continuar, versículo 12. Diz assim, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Veja, o conflito nesses argumentos que estão apresentados, chama a minha atenção. Há um claro antagonismo entre a lei de Deus e a lei do rei. A ordem de Deus e a ordem do rei. A reverência a Deus ou a reverência ao rei. O centro do conflito aqui é a lei de Deus em confronto com as leis humanas. O primeiro mandamento diz que não devemos adorar a outros deuses diante do Senhor. E a lei dos medo persas dizia: não adore ninguém a não ser o rei. A lei de Deus e a lei dos homens estava em conflito. No fim da vida de Daniel aconteceu uma luta de adoração. Como você reagiria hoje se fosse decretado que não se pode mais adorar a Deus? O que você faria? Se todas as igrejas ficassem fechadas, as Bíblias não mais pudessem ser lidas e a nossa adoração deveria ser apenas ao rei Dario. Daniel enfrentou um teste de lealdade para com Deus e adoração nos últimos tempos. Da sua vida, como nós enfrentaremos nos últimos tempos da história, da humanidade. Há um teste fazendo com que os seres humanos adorem ao seu criador ou os seres humanos devem adorar a criatura? Uma criatura que se assentará no trono de Deus, querendo parecer como Deus. Veja isso comigo, Apocalipse capítulo 14. Aqui nós encontramos as famosas três mensagens angélicas. E vemos aqui, em Apocalipse 14, um conflito de adoração. Veja o que diz a Bíblia no versículo 6. «Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo». Versículo 7 Dizendo em grande voz Temei a Deus e dai-lhe glória Porque é chegada a hora do seu juízo E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas Veja comigo o versículo número 9 Seguiu-se esse a estes outro anjo o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a marca na fronte ou na sua mão. Veja, a palavra que está aqui em destaque é adoração. Versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É um conflito de adoração. Nos dias de Daniel, um líder poderoso assinou um decreto que proibia a adoração genuína. Nos dias finais da história, um líder mundial unirá a igreja com o Estado e juntos farão um decreto que proibirá a adoração genuína. Daniel capítulo 3 e Daniel capítulo 6 são experiências paralelas. Em Daniel 3, houve o decreto de adoração à imagem que levou Daniel, ou melhor, os três amigos de Daniel para a fornalha ardente. Já no capítulo 6, o conflito de adoração foi que resultou em uma pena de morte para Daniel que seria lançado na cova dos leões. Daniel não se preparou para a crise apenas naquele momento, mas ele já vinha se preparando ao longo do caminho, tomando as decisões certas. Isso significa que hoje as suas escolhas prepararão você para desafios muito maiores Daniel é colocado Na cova dos leões Quando Dario tem que exercer A penalidade Ele mesmo reconheceu Que Daniel era servo de Deus O rei havia se dado conta Que o decreto era uma farsa Engendrada para acusar Daniel E ele se viu usado Para chegar nesse objetivo Daniel não queria Ou melhor, Dario não queria que Daniel Fosse para a cova mas ele tinha uma lei que havia assinado e um princípio que dizia que uma lei medopersa não pode ser revogada nem mesmo pelo próprio rei. Se ele revogasse, ele seria deposto. Por isso, trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Dario expressou o seu desejo de que o Deus de Daniel livrasse ele daquela terrível condenação. Imagine, Leões famintos e ferozes, esperando o alimento do dia chegar. Uma pedra foi trazida, a cova foi selada e o rei ficou perturbado. O rei foi para casa naquela noite com a consciência pesada. Ele sabia que não tinha agido de modo justo com Daniel. O rei estava inquieto. Angustiado, atormentado Andando pelos corredores do seu palácio De um lado para outro Dario jejuou naquela noite Não quis ouvir música Ficou agitado a noite inteira E sabe o que estava acontecendo na cova dos leões? Daniel dormia tranquilamente A situação era completamente diferente Daniel encosta a cabeça Deita e adormece tranquilamente esta é a paz concedida por Deus, que lhe faz dormir, que lhe faz ter paz, ainda que existam leões famintos à sua volta. Deus pode dar a segurança de uma vida segura. É isso que Ele fez com Daniel e é isso que Ele faz com você. Está o senhor e a senhora desejosos de receber esta vida que Deus pode dar? Você aceita? estar ao lado de Deus e obedecê-lo em qualquer situação, eu quero orar por você e colocar a sua vida nas mãos dele. Deus querido Pai nosso, eu te agradeço porque na história de Daniel, nós encontramos inspiração para a nossa vida. Como Ele foi fiel, ajuda-nos a sermos fiéis. Ajuda-nos a andarmos nos Teus caminhos, porque o Senhor livrará de qualquer mal, de qualquer tragédia, porque a Tua boa mão estará conosco até o fim da história. Fica, Senhor, portanto, conosco, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.